0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, weißt du, was ich gemacht habe? Was denn? Ich habe mir zwei Toasts in die Röhre geschoben oder auch in den Toaster. Das Erste, das streiche ich, das klingt jetzt irgendwie merkwürdig.
0: <lacht> Warum? Und, äh,
1: ja, okay. weiß du, gar nicht, was du meinst. <lacht> und dann stand ich über meinem Toaster in meiner Küche und habe mich gewärmt. Mhm. Und wie? Naja, mit meinen Händchen, mit meinem Fötchen so da drüber. Und danach?
0: Hattest du ein Negligieren Nein, und hast hatte deine ich nicht. Knospen gestreichelt? Nein. Deine kleinen, großen Teller sitzen.
1: Nein, ich habe meine Klitoris währenddessen massiert. Mit meinem großen Zeh. Oh, gut. Oh, sehr
0: gut, dass du so beweglich bist, wusste ich gar nicht. Meine Hände waren ja beschäftigt gemacht?
1: mit dem Wärmen. <lacht> nee, nur ein bisschen Käse. Na dann. Und danach habe ich meine Toast genommen und habe noch ein paar Minuten das perfekte Dinner geguckt, weil ich die Sendung, wie ihr wisst, liebe. Und habe dabei dass meine wunderschöne guckst, oma Oma. Wärmedecke um mich gelegt und sie um meinem, meinen Hals verschlossen und dann noch mal ähm, man kann die dann mit einer Schnalle noch mal zumachen um den Bauch. Mir ist kalt möchte ich damit sagen. Ich liebe
0: Wärmedecken. Ich
1: weiß, das haben wir, das ist ja die Gemeinsamkeit unserer Freundschaft. Das ist, darauf basiert ja unsere
0: Freundschaft
1: auf Wärmedecken. Wärmedecken. Mhm. Mhm. Du und ich. Aber jeder mit einer Wärmedecke, nicht unter einer gemeinsam.
0: Nein, das ist auch eklig.
1: Naja, bei dir weiß man nicht, ne? weil du kuschelst dich ja auch in der Nacht an mich ran. Machst Löffelchen und umarmst mich. Das fand ich ein bisschen ja, sonderbar, stimmt. möchte ich weil, meinen.
0: Aber weil du so, du bist so behaart und südländisch, da, da gehen Fick bei mir dich. einfach die automatischen Lampen an, wo ich denke: hm, Rasse, männliche, rassig. Männliche Pheromone.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: mehr Kulpa.
1: Schande, Schande. Über, unser Haut. über unser
0: Haupt.
1: Wir haben Veränderung mitgebracht, MCs. Große Veränderung. Ähm, weltbewegende. Große, tolle Veränderung. Ja, das ist schon für uns. Wir haben nachgedacht, wir haben nachgedacht, auch wir denken mal nach, über das Konzept unseres Podcasts, den wir sehr lieben, weil wir euch sehr lieben und weil wir uns selber auch ganz okay finden.
0: <lacht> wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen besser, größer, aktueller und euch auch weiterhin mit äh, saftigen, prallen, aktuellen und wunderbaren Geschichten beglücken. Scherz
1: Nein, wir haben Seite. auch ja ihr Thema. Genau, nee, wir haben festgestellt oder wir haben das mal so ein bisschen reflektiert, dass wir immer, wenn irgendwas krasses in der Welt passiert, immer mal so einen Moment für uns brauchen und nicht podcasten können, weil wir ja schon sehr comedy-lastig sind, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Also ich war ja nicht ohne Grund der nicht so beliebte Klassenclown damals bei mir in der Schule. Du warst beliebt, ich war das nicht so. Aber wir waren beide immer sehr lustig unterwegs. Ähm, aber wir haben halt auch noch eine andere Seite, die kennt ihr ja auch von uns, dass wir des Öfteren auch mal ernstere Themen besprechen. Und wir haben gesagt oder für uns entschieden, dass wir gerne einfach in jeder Folge aktuelle Themen aus dem Weltgeschehen mit einfließen lassen wollen, also klar kann das weiterhin Gossip und Tratsch sein, aber es kann genauso gut äh, Politik und aktuelles Weltgeschehen sein, weil uns das einfach beschäftigt und äh, ja, es irgendwie sich nicht so authentisch anfühlt, wenn wir das so auf Krampf ausklammern, weil wir sagen, wir sind aber hier ein Comedy-Podcast. Ich hoffe sehr, ihr seid damit einverstanden und wenn nicht, Pech gehabt, wir machen es trotzdem.
0: <lacht> und außerdem haben wir auch noch so gehört, was so andere Podcasts machen und die machen das auch. Und du meinst erfolgreiche Podcasts. Wir wollen erfolgreiche ja Podcasts, wollen erfolgreiche Podcast, wir, wir auch kopieren wissen, die. wie das geht und dann wollte man sich auch hier die ein oder andere Inspiration holen und deswegen haben wir gedacht, wir machen da mal ein kleines uh, Upgrade und zeigen euch nicht nur, dass wir stunning sind und Rüste und Hintern aus Stahl haben und blass rosa und Teller groß sind, sondern dass wir auch die eine oder andere Gehirnzelle haben zum. Aber Teller groß ist
1: Was ist Teller groß?
0: Ähm, dein ähm, äh, mhm. Dein Hunger.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Genau. Mhm. Also das sind die Do die Neuerungen ähm, bei Meerkulpa und wir bringen jede Woche ein paar schöne Themen mit. Oder auch mal nicht so schöne Themen. Ich fange gleich ähm, heute mit einem nicht so schönen Thema an, aber deswegen würde ich vorschlagen, dass ich das mal Richtung Ende dieses Podcasts schiebe, weil ich nicht gleich die, die Stimmung zerstören möchte. Ist doch okay, oder?
0: Ist völlig okay.
1: Weißt du, was ich krass finde? Was denn? Meine kleine Schwester hat eine ganz, ganz, ganz fette Mandelentzündung. Aber so eine richtig, richtig fette. Mhm. Aber wen wundert's? Ihr wisst ja, sie läuft egal zu welcher Jahreszeit in Crop Tops rum. Egal zu welcher Jahreszeit ja naja aber das Trinkt ist so sie ein bisschen auch crop top? während sie krank ähm, im Bett liegt ich weiß es nicht das bezweifle ich stark ihr geht es nämlich wirklich nicht gut auf diesem Wege liebe Marie ich wünsche dir von ganzem Herzen liebe Grüße aus Hamburg und gute Besserung komm schnell wieder auf die Beine herzlichst deine große Schwester
0: get well soon und
1: ich. weißt du was ich krass finde was die mir erzählt hat ich habe nämlich mit ihr eben noch telefoniert und ich erinnere mich dran, dass ich eventuell im ähnlichen Alter, naja, ich war 18, nicht 20, ich war 18, das weiß ich noch, ich war noch in der Schule, auch ununterbrochen feiern gegangen bin, trotz Mandelentzündung. Nicht, dass sie das auch gemacht hat, also das wäre jetzt eine normal. waghalsige Behauptung. war normal, hat man halt so gemacht. Ich habe sogar rumgeleckt mit Mandelentzündung, mehr Körper an die das Person, mit der ich rumgemacht habe, mhm. Im, im Club. Weiß ich noch. Aber dann, dann hatte ich einfach so schlimm Schmerzen, dass ich abbrechen <lacht> und nach Hause gehen musste.
0: Oben um oder unten?
1: Als die Mandeln dann einmal angesprungen sind und einmal entzündet waren, hörten sie gar nicht mehr auf. Die haben dann immer überreagiert, kann man sagen. Also ich hatte bestimmt einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten eine fette Mandelentzündung. Bis dann mein HNO-Arzt, mein damaliger, gesagt hat, wir nehmen die Dinger raus. Und ich sehe, so, ja, okay. Dann war ich ein paar Tage im Krankenhaus, habe die ganze Zeit Eis gefuttert, die OP war easy. Alles cool, ne? Erzähl ich habe mal gehört, wenn man ja.
0: richtig Probleme mit dem Mandeln hat, soll man immer große Penisse Deep Throw machen. Also Ekelhaft. man soll Deep Throw nehmen und blasen, damit, <lacht> damit es gewaltet wird und es entspannt ist. Dann habe ich mal gelesen. Ich kannte jemanden, der hat
1: gesagt, man sollte dann mit Eigenurin gurgeln.
0: <lacht> ja, gut, äh.
1: Das ist doch klar, mache ich ja immer. Mache ich andere, prophylaktisch.
0: Ne? Ich meine, da kommt ja vielleicht auch. Nein, mal nein, ein, nein, sag es nicht.
1: Don't, nein, don't.
0: <lacht> Natursekt kann don't. auch heilsam sein.
1: No, 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 no. Aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> S for you. Schmeiße
1: René, das geht jetzt nie wieder. <lacht> was tragisch wäre, weil ich okay. ein wahnsinniges Talent habe. So, egal. Ähm.
0: Also wirklich. Also das geht wirklich ja, was denn? Zu weit. Entschuldigung. und du bist Mutter. Ich wusste, also, dass du da das sagst. Ich immer noch mal dran erinnern, dass du Mutter bist, du bist und seine Mutter nimmt wirklich seine Mutter nimmt dich wirklich wie eine dahergelaufene Stute. Pff,
1: kleines Flittchen. Okay. Okay. Nee, aber was <lacht> ich krass Bitte. finde, Marie meinte, ihr Arzt hätte gesagt, Heute macht man diese OP so gut wie gar nicht mehr. Die nehmen, wollen die Mandeln nicht mehr rausnehmen. Ich sage, hä, warum, warum nicht? Weil ich, ich bin einfach, Geld. seitdem meine Mandeln draußen sind, so viel weniger krank. Weil die Mandeln sind ja praktisch der erste Abwehrmechanismus vom Körper. Ne? Das ist ja relativ weit Richtung außen. Und wenn da was reinkommt, dann springen die halt direkt an und wollen den Feind bekämpfen. Dumm ist halt, wenn sie dann bei jedem Pups direkt anspringen und so überreagieren. Das ist halt blöd. Da hat man dann damals mhm. gesagt, komm, man den raus. Und ich hatte dann einfach keine Probleme mehr. Ich ja, war Mann. einfach viel weniger krank. Und heute macht man das wohl nicht mehr. Man verkleinert die höchstens nur noch, weil, jetzt kommt's, weil früher circa sechs Patienten im Jahr bei der OP gestorben sind. Weil man mhm. oft innerlich dann verblutet ist. Und habe ich noch mit meiner großen Schwester Sarah drüber gesprochen, die auch die Mandeln raus hat. Auch damals. Und wir da haben mir beide gesagt, oh, da haben wir ja Glück gehabt, du. Ich wusste das gar nicht. ist jetzt nicht nee, 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 nicht 6%, ja? 6%, 6 Menschen im Jahr. Im Jahr. Menschen. So. Aber trotzdem, bei so einer OP. 6%
0: sterben. 60%? <lacht> 60.000 Leute am Tag. 600%? <lacht> so entstehen die Gerüchte und könnte bei mir tatsächlich passieren. Das könnte 60%. in der Tat bei dir passieren.
1: Nee, und, äh,
0: also ich habe meine Mandel noch drin, aber ich arbeite sehr gut an der Prophylaktischen ich wollte sagen, Vorsorge, ja. dass ich hier keine Schäden oder Mandelentzündungen erleiden haben lassen Muster.
1: Ich, du könntest auch sagen, du pflegst sie sehr gut. <lacht> ich, bin,
0: <lacht> ich mach da, hab da
1: Du machst regelmäßig ich hab Mandelbäder.
0: <lacht> ich, <hab> da, <lacht> ich liebe auch vor allem jordanische Mandeln.
1: Oh, nee. Nee, nee, nee. Du bist doch, du bist doch weltoffen was? für alle, für alle Mandeln dieser Welt. <lacht> ich bin eine Alles, was deinen Klasse, Mandeln gut tut. Tut dir gut.
0: <lacht> ich bin eine Kosmopolitesse, ja?
1: Was meine Mandeln angeht. Und, äh,
0: Jordanisch und, und jordanische Mandeln sind wirklich ein <lacht> lecker Schmecker, ja?
1: So. <lacht> okay, so viel dazu, so viel zu den ähm
0: meine, Ich kann euch ja mal dann in die ähm, Shownotes posten, meine Nein, lass es, three lass es, wir wollen es nicht. Three steps of daily routine für meine Mandelpflege.
1: Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nein, das will keiner. Nicht. Weil das hat doch irgendwas mit, ja, mit, 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 mit Schwänzen und Schlucken zu tun, oder?
0: Äh, tu jetzt wieder. Und
1: wir sehen ja nun mal ich kein, kein um, dreckiger Podcast. Das einfach... <lacht>
0: Du Lümmel! Also, du wolltest uns doch an die Venus verkaufen. <lacht> ja, mit so einer Live-Show. Nein, bitte zurück zum Thema.
1: Okay, nee, ich bin, ich bin fertig mit den Mandeln. Das fand ich nur krass. Weil ihr wisst ja, dass ich als, ja. ähm, als äh, Hobby-Freizeit-Internistin da wahnsinnig, wahnsinnig interessiert bin an den neuesten Erkenntnissen und mich ta tagtäglich weiterbilde.
0: Hast du getan. Danke dazu.
1: Gerne. Gerne. Also, wenn ihr medizinische Fragen habt, Fachwissen braucht, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Danke, nein. <lacht> Aber
0: ich komme, <lacht> der ich komm mich ständig
1: anruft und was zu seiner Gesundheit fragt. Nein, bitte. Ich doch muss einfach ständig. Doch mal
0: wissen von dir. Ständig. Also. Ja. Ich habe äh, ein Thema mitgebracht diese Woche und ich habe die Woche was gesehen und gelesen, was mich total, also es war fast, äh, es war verstörend, es war überraschend und es war auch irgendwie, ja, ich fand es irgendwie krass, weil es in Deutschland und dann kurz danach in den USA passiert ist. Es war natürlich nicht geplant, aber ihr wisst es sicher schon. Ähm, auf einem Boxkampf von Felix Sturm ja. wurde Oliver Pocher von einem freizeit a.k.a. Fatboy irgendwas ja. geurfeigt. Und dieses Video wurde online gestellt, auf diversen Plattformen. Und ähm, man sieht, wie dieser Comedian, den kein Mensch kennt, und ich habe noch nie was von dem vorher gehört, ähm, quasi in der Pause des Boxkampfes, also es wurde gerade nicht geboxt, Olli Pocher sitzt da, unterhält sich, mit Christoph Daum. Plötzlich läuft dieser üppige Mensch auf Oliver Pocher zu, begleitet Over shoulder von einer Kamera und knallt Oliver Pocher eine, mitten ins Gesicht, eine richtige Schelle. Oliver Pocher ist völlig irritiert. Dann zieht er ihn hoch. Dann kommen die Security, die nicht auch irgendwie was machen. Der, äh, der... Attentäter, muss man schon fast sagen oder der Angreifer mhm. läuft dann noch hinterher Oliver Pocher verschwindet und das ist es erstmal also das war so dieser erste diese erste Sache die passiert ist die ich mir angeguckt habe und ich also dachte, für,
1: für oli Pocher also mein... ein Schlag ins Gesicht
0: ja genau und ich habe also ich habe da so zwei Meinungen zu die erste war und die finde ich tatsächlich auch nicht so, also auch nicht richtig. Als erstes habe ich gedacht, ich bin kein Fan von Olli Pocher. so, aber Das ist so mein persönlicher Geschmack. Und als erstes habe ich mich erwischt, wie ich gedacht habe, naja, wer immer das Maul so weit aufreißt, muss sich ja nicht wundern, dass er mal eine draufkriegt. Das mhm. war mein erster Impuls. Und dann habe ich aber natürlich auch, hat man gesehen, dass das Video überall geteilt wurde. Ne? Also mal Wurde es ein bisschen ausgeschwärzt, mal wurde es nur ansatzweise geteilt, mal wurde es ganz geteilt. Und dann habe ich gedacht, das ist aber tatsächlich, es sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst jemanden verbal attackieren oder halt körperlich. Und wenn du. Ich wollte es gerade sagen, zugehst,
1: ja für Gewalt gibt es ja, einfach bitte? nie eine Rechtfertigung. Nie. Nie, 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 nie genau. außer, außer es ist ein Mörder oder Vergewaltiger, dann macht mit ihm, was ihr wollt, okay? <lacht> Bitteschön. Nein, aber.
0: Ähm, aber. Ja, dann, wo hörst du an, wo fängst du an? Ja, das ist, auch, das ist klar, also deswegen das haben ist wir auch einen so die Rechtsstaat. Die ja. abgeschafft ja, ja, ja. werden, ja, nein. Also ja. das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, klar. Aber, ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt wird dieses Video ja auch die ganze Zeit geteilt. Ja, also von Kollegen, von anderen Medien und, mhm. und, und. und das ist ja ich muss auch zugeben, ich konnte es mir nicht
1: angucken. Ich, ich kann mir sowas nicht angucken. Ich habe kurz überlegt und dann dachte ich so, nee, m -m, möchte ich nicht.
0: Also ich habe es mir angeguckt, also weil ich auch gar nicht wusste, was es genau ist. So. Ähm, also, man kann sich, also ich sage nicht, dass man es angucken soll, nur es ist jetzt nicht so gewalttätig. Da ist eigentlich jeder James-Bond-Film gewalttätiger, ne? also Ja, das, aber
1: das, das ist halt das gespielt ist und es ist Fiktion und also. Ganz genau. Hm.
0: Ich sag auch nicht, dass man es angucken soll, ich sage nur, es ist jetzt nicht so, dass man. Ne? Ähm, aber was ich auch krass finde, ist, dass es überhaupt geteilt wird, weil man natürlich damit auch diese Person, die das auch initiiert hat und diesen ganzen Akt natürlich auch total, ja, glorifiziert trifft es jetzt nicht vielleicht, aber es wird natürlich damit auch Fame gemacht. Ne? Das heißt, es wird gespreadet, es geht irgendwie viral. Meinst du, weil er halt
1: das Opfer ist und der ein, also es ist so schwarz-weiß und ähm oder inwiefern, woraus entspringt dieser
0: Fame? Ich meine das, weil die andere, die andere Person kennt ja kein Mensch. Ja. Aber Oliver Pocher kennt man. Und das wirkt für mich einfach total berechnend. Wir machen das mal mit jemandem, der berühmt ist. Mhm. Auf den man mal draufkloppen kann. Ah, okay. Also für die, für die andere Partei,
1: Fame für stiftend. Für die andere Partei. Ja, okay. den
0: Namen wir jetzt auch bewusst nicht nennen. Er heißt, nennen wir ihn mal Fat, 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 Fat. So ähnlich heißt er auch, Fat 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 fat. Mhm. fat. Fat 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 hat es natürlich getan, weil er selber Fame damit werden will. Ist meine Vermutung. Mhm. Und damit wird das Video natürlich auch hunderttausendmal geteilt und ähm, auch überall gefeatured. Und das ist natürlich dann, finde ich, fatal, weil dann spielt man ihm noch in die Karten, dass er mit so einer Backpfeife auch noch die Aufmerksamkeit bekommt, die er will und später auch noch bekannt ist. Und dann noch für sowas. Ich Aber meinst mein, du,
1: das ist wirklich der Grund? Gibt's, also Gibt's, Weiß man irgendwas über die Hintergründe?
0: Bisher weiß man es nicht. Ähm, er sagte nur sowas wie, ähm, jetzt hast du mal gekriegt, dass du verdienst, hast dein Maul oft genug aufgerissen. Oliver Pocher selbst sagt, dass er die Person überhaupt nicht kennt, dass er auch noch nie irgendwas über sie gesagt hat ist bisher jetzt nicht widerlegt oder nicht oder gibt es keine Gegendarstellung. Das habe ich aus dem äh, 14-minütigen Statement, was Oliver Pocher dann zwei Tage danach abgegeben hat bei Instagram. Und ich habe mir das tatsächlich ganz angeguckt. Und auch wenn ich kein Fan bin, kann ich das tatsächlich total verstehen. Es gibt natürlich auch eine Anzeige. Mm. Und ähm, es gibt ja auch Leute wie zum Beispiel Sido, die das jetzt auch abfeiern. Die dann irgendwie Ich sagen, wollte gerade sagen, da
1: gibt es sicherlich auch eine Gruppe vielleicht auch von jüngeren Menschen, die sagen, ey, das ist so ein Hurensohn, ey, geil, hat er gut gemacht, voll aufs Maul. Ne, wahrscheinlich gibt es auch die Partei.
0: Also ja. Ist jetzt Spekulation. Ähm, genau, gibt es. Sido ist zum Beispiel einer davon. Und ähm, da ist, ich wie gesagt, ich bin kein Fan von Oliver Pocher, aber da ist ja relativ souverän auch in seinem... Statement dazu drauf eingegangen und hat irgendwie gesagt, von wegen, dass, ähm, der, der ihr, dass sich jetzt der die Pseudo-Deutsch-Rap-Szene drauf stürzt und irgendwie das abfeiert und, ähm, er doch sagen muss, ähm, dass es ja auch sowieso alles Freizeitgangster sind, weil er ist in, beim Super Bowl und da und da und da gewesen und es sind auch wirklich dann alles Musiker und Leute, die was zu sagen haben und hier geht es dann in Deutschland irgendwie doch nur um Gewalt und um. Verherrlichung von äh, Gewalt von einfachen, schlichten Charakteren, die einfach an die Öffentlichkeit wollen. Und dem muss man einen Riegel vorschieben. Und das wird er auch jetzt mit aller Entschiedenheit und mit vielen Anwälten tun. Und ähm, das finde ich tatsächlich richtig. Also ich dachte mir auch erst so, mh, so eine Aufmerksamkeit dafür und so. Aber ich finde, man muss wirklich das so im Keim ersticken und auch dieser Person, die jetzt sich mal so denkt, meine Interpretation, komm, lass mal auf dem Boxkampf, wo wir sind, mhm. äh, eine Backpfeife Oli Pocher geben und lass es viral gehen. Danach sind wir Fame.
1: Könnte schon sein, dass das auch so richtig mit Vorsatz gemacht war. Wurde. Ne?
0: Ja. So. Und da denke ich mir auch, darf man nicht teilen, darf man auch die Namen nicht erwähnen, bitte keine Bühne für solche Opfer. Mhm. So.
1: Ja, bin ich, bin aber ich bei interessant,
0: dir. Dass, aber auch interessant, mhm. dass mein erster Gedanke auch war, da sieht man ja auch mal, dass man medial auch geprägt ist. Mein erster mhm. Gedanke war, naja, der hat ja schon oft das Maul aufgerissen, hat er mal eine draufgekriegt. Weißt du?
1: Ja, ähm, dazu, da werde ich gleich, ähm, aber das, wir besprechen erstmal das Thema zu Ende. Aber da habe ich nämlich auch noch ähm, was Ähnliches, wobei ich mich erwischt habe. Und äh, ja, genau. Ja, ja, hm. ja. Man, man ist halt nicht dann, äh, man ist halt nicht fehlerfrei ne wir alle haben eben, erste Gedanken man ist auch
0: irgendwie ja und man ist auch medial irgendwie so ob man will oder nicht in irgendeiner Weise erzogen geschult beeinflusst muss man auch sagen ja
1: obwohl ich zum Beispiel gerade noch überlegt habe ähm, weil ich finde unabhängig wie man medial erzogen geschult beeinflusst ist bei Olli Pocher wollte ich jetzt direkt sagen, ähm, ich finde Gewalt vollkommen falsch und dafür gibt es keine Rechtfertigung, habe ich ja auch gesagt. Und in dem Fall finde ich es genauso falsch wie überall anders. Und ich will jetzt das Wort Aber auch extra nicht sagen, weil es gibt da kein Aber. Ähm, was mich unabhängig von medialer Darstellung und so halt immer schon stört, und das wisst ihr auch, das habe ich schon oft gesagt, ist, dass äh, die Pochers einfach auf Kosten von anderen Menschen ähm, Unterwegs sind, weil sie irgendwie, man hat immer das Gefühl, sie sitzen da und sie urteilen und dass ihr Urteil auch so das Maß der Dinge ist. Und das finde ich halt, finde ich halt falsch, dass man ständig über andere Leute redet und äh, sein Urteil so fällt und dann auch.
0: Anderes machen wir doch auch. Nee, nicht. aber
1: wir stellen die Leute nicht so an Pranger und führen die nicht so vor, wie er das mit irgendwelchen Influencerinnen-Mädels gemacht hat. Da kann man denken, was man möchte. Und man kann das gut finden oder schlecht finden, aber. Äh, wenn du danach halt, weiß ich nicht, hunderte, tausende von Hassmails bekommst als junges Mädel, dann ist da unterwegs was falsch gelaufen, finde ich. Dann darfst du nicht einen so, so rausnehmen, rauspicken, dann kritisiere die Branche, aber kritisiere nicht äh, eine einzelne Person. Das finde ich einfach nicht richtig, weil du kannst dann dich ja gar nicht gegen diese Flut von Nachrichten ähm, wehren oder durchsetzen. Und auch die Pochers wissen ja nicht, was das mit einem Menschen macht. Das ist doch nun mal Fakt. Da, finde ich, sollte man so ganz vorsichtig sein.
0: Ja, da gebe ich dir so teilweise recht. Die Pochers, vor allem Oliver Pocher, Amira ist ja da, ist jetzt halt seine Frau und macht es halt auch. Aber es ist halt auch, und ich bin, wie gesagt, kein Fan von Oliver Pocher, es ist auch sein Job. Er ist Comedian und er macht auch Satire, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber wenn du ins Theater gehst, wenn jemand Satire macht oder Kabarett, dann werden die Leute auch durch äh, den Kakao gezogen. Gebe ich dir vollkommen recht. die Leute immer und auch ganz schön derb. Nur hier werden sie jetzt halt auf einer Bühne durch den Kakao gezogen, mhm. wo mehr Leute zugucken. Und dann denke ich mir, wenn ich selber mich dieser ganzen Sache öffentlich aussetze, muss ich auch damit rechnen, dass Leute, die sowas auch machen, ihren Job auch öffentlich Aber mit mir durch. Sorry, Chris, das da hatte ich das so nicht, so ich wenig Aber ich finde, das für. hatte
1: damals einfach nichts mit Satire oder Comedy zu tun. Das war einfach an Prangerstellen. Das hatte, das war nur ernst und das war nicht irgendwie intelligent witzig oder so. Finde okay, ich. Dann, also. ähm,
0: ich kann das tatsächlich nur bedingt Einfach beurteilen, weil ich, wie gesagt, Oliver Pocher nur auch selten irgendwie Beachtung schenke, weil ich es einfach nicht so witzig finde. Deswegen, was er im Einzelnen macht, kann ich gar nicht hm. wirklich sagen.
1: Aber ähm, witzigerweise, in Anführungszeichen, witzigerweise, war das nicht die einzige Ohrfeige in der letzten Zeit, ne? Also, was war da los? Nein.
0: Ist das Welche heutzutage,
1: da ist das heutzutage irgendwie ein Must wie das Sexvideo, um im Gespräch ja, zu bleiben?
0: Da war Paris, danach kam Kim. Kim. Machen das jetzt, machen das jetzt. Haben die Amis abgeguckt? Ihr wisst, ich habe es René
1: schon so oft vorgeschlagen und er will einfach nicht. Ich glaube, das würde mir so einen richtig geilen, richtig guten Karrierekick geben, war? Ja, das. Das würde mich in das Staatstheater katapultieren. <lacht>
0: <lacht> ich könnte euch das durchchoreografieren.
1: Und ich, ja, du könntest auch Regie weißt führen. Du?
0: Ich könnte Regie machen, Kameralicht und ich könnte ihr auch das zeigen, wie das Paris bei One Night in Paris mit der Flasche gemacht hat und so weiter. Was hat sie denn mit der Flasche Demandiet gemacht? Throw, wir sprachen darüber.
1: Was hat... Ach, sie hat an so einer Flasche genuckelt, ne?
0: Oder? Und dann an der anderen. An, dann an der lebenden Flasche.
1: Mhm. Am, am Flaschenhals. Hat sie, sie
0: hatte sicher auch was mit der Mandel. Aber nur mit einer.
1: Das waren, sie, sie hat, hat, das, sie aus, sie hat das aus medizinischen Gründen getan
0: sie musste am nächsten Tag arbeiten. Und deswegen hat sie da ein bisschen Vorsorge betrieben. Sie, sie hat die Mandeln gepflegt. Geschmiert,
1: weißt du? ja. <lacht> <lacht> ja, okay, also äh, Olli Pocher also, wurde ähm, geschlagen und Will Smith hat geschlagen. Ollie Pocher
0: wurde geohrfeigt und Will Smith hat geschlagen. Chris also das ist den ja, das,
1: das ist ja also Hast du auch die Leute in deinem... Ich dachte
0: es deinem... gestaged.
1: Nee, ich hab, ich hab...
0: Das dachte ich die erste Sekunde.
1: Hast du es denn zuerst gesehen oder hast du zuerst was drüber gelesen?
0: Ich habe es im Fitnessstudio in einem Video gesehen, was in den News kam.
1: Ah, und dann hast du den Ton wahrscheinlich nicht gehört, ne?
0: Nein. Okay, weil mh, das ähm, macht den Unterschied wahrscheinlich.
1: Weil ich habe zuerst nicht das Video gesehen, also den Ausschnitt, sondern ich habe es zuerst gelesen und habe dann schon festgestellt, oh... Da gab es einen ein, ein, zumindest einen inneren Konflikt bei Will. Hm. Ja. Hintergründe müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, weiß jeder. Ähm, Jada, seine Wills äh, Frau, hat eine Krankheit. Ähm, wie heißt sie? Vergessen. Das ist auf jeden Kreiswunder Fall kreiswunderhaarausfall. Genau. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Vor allen Dingen, wenn man eine Frau ist, ne? Boah. Horror. Aber ist das. Grund genug, ähm, jemanden zu Ohrfeigen, der darüber einen Witz gemacht hat und man munkelt ja auch, dass Chris Rock nicht um die Krankheit wusste. Er hat einen G.I. Jane-Joke auf Jadas Kosten gemacht. Hm. Ich habe ja, Menschen, ich ich halten, hab ich Menschen in so meinem völlig, Bekanntenkreis, die gesagt haben, geile Aktion von Will Smith. Krass. Ich glaube, das liegt Krass. aber auch daran, weil der immer einen sehr positiven, positiven Ruf hatte.
0: Obwohl der ja auch... Was man, was Bitte? Was man auch, wo ich kurz mal einhaken muss, was ja auch total manipuliert und gesteuert ist. Das ist der Ruf, den er hat. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit Jan-Josef Liefers. Man denkt immer, Jan-Josef Liefers ist total gebildet, ist in charge, ist belesen, ist einfach, äh, hat was in der Birne. So, wir wissen das alle nicht, weil wir Jan-Josef Liefers nicht kennen. Woher nimmt man das? Mhm. Meine Interpretation ist, Einfach weil er Tatortkommissar ist und seriöse Rollen spielt. spielt und ab
1: und zu in so einer Talkshow eine Brille trägt. <lacht> und genau, dabei ernsthaft Brille, auf, den, er auf, den, auf den Boden blickt und erstmal nachdenkt, bevor ganz er redet. genau. <lacht> ja.
0: Er hat keine Sexvideos, er hat keine Sexy-Uschen. Es heißt, es ist alles die, die, berufliche, äh, die berufliche Sichtweise auf ihn, ist auf jeden Fall, dass man denkt:
1: sehr es positiv, sind ja.
0: Seriöse Rollen. Und das ist stülpt man ihm über, weil man denkt, das ist er auch. Vielleicht ist er das. Aber ich würde jetzt mal Who ganz yeah. sagen, nach der letzten Nummer mit, mit, äh, mit der corona alles aufmachen. Alles ne? aufmachen. Ja. Da bezweifle ich das. Da denke ich mir, entweder kann er nicht lesen, oder er ist ein Schwuppler, oder er ist einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber man ist überrascht, weil man denkt ja, der muss doch klug sein, der ist ja der Tatortkommissar, aber er spielt auch nur eine Rolle. So viel zu Will Smith, gute PR, immer, immer Sympathie. Das wissen wir nicht. Ja, immer
1: sympathische Rollen, ne, mit äh, Prinz von Bel Air, Hero. Äh, Man in Black. Einfach Hero. Aber man munkelt, der, das. Ne, was heißt munkeln? Der ist doch auch äh, bei Scientology, oder?
0: Das na, kann ich na, dir nicht na, sagen. ist er?
1: Da klingelt doch was in meinem Köpfchen, ich meine, ja.
0: Bitte ich, äh, google das mal jetzt, während wir ja, ja, sprechen. ich google, ich google, ich google das.
1: Und, ähm,
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Ich meine schon. Ich, mein, ich ja. meine schon. Und und also das würde
0: ja ein ganz neues Licht auf die Sache werfen.
1: Und was auf jeden Fall Fakt ist, und das sage ich jetzt ganz wertneutral, ist, dass Jada und Will eine offene Beziehung führen und sehr offen mit dem Thema auch in der Öffentlichkeit umgehen. Und das ist auch wieder so ein, so ein Pluspunkt zu dieser starken... Ähm, ehrlichen Beziehungen. Also das ist auch wieder, das spielt eben in die Sympathiekarte. So, Will Smith, Scientologist, kommt sofort an. Im September 2008 distanzierte sich Smith von Scientology. Zudem traf er sich mit Aktivisten der Protestbewegung Anonymous. Anonymous, Anonymous, sorry. Anonymous.
0: Anonymous könnte von mir sein.
1: Anonymous, okay. Auf jeden Anonymous. Fall war er da, aber jetzt wohl nicht mehr. Anonymus. <lacht> Anonymus. Ähm, ich habe sofort gedacht: Peinlich, geht gar nicht. Nichts ich rechtfertigt. Total peinlich. Nichts rechtfertigt ähm, Gewalt. Und ich fand das auch wirklich so unangenehm, weil du so richtig gemerkt hast: Niemand in diesem Saal wusste, was er jetzt denken geschweige denn tun sollte, wie er reagieren sollte. Also Chris Rock macht den G.I. Jane-Joke. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob Jada gelacht hat. Man sieht sie in dem Moment nicht. Will Smith steht auf. Er geht auch mit so einer sehr lockeren, entspannten Körperhaltung zu Chris Rock hoch auf die Bühne. Ne? Der ist ja da so richtig so, so, link, weißt du, so nach links und rechts mit seinem Oberkörper, so, so, ja, so locker. Als ob er
0: so als würde er ihn gleich
1: umarmen gehen. Genau. Geht dahin, scheuert dem aber mit voller Wucht eine, geht, dreht sich um und geht wieder zu seinem Platz. Und dann sagt Chris Rock irgendwie irgendwas wie ähm, Will Smith hat mir hier gerade eine gescheuert. Und dann guckt er ihn an und sagt so es war ein G.I. Jane Joke. Und dann brüllt Will Smith Keep my wife's name out of your fucking mouth. Ungefähr so.
0: Fand ich total peinlich, sorry.
1: Es war so peinlich. Es war so peinlich und ich habe auch irgendwo gelesen peinlich. und es ich finde, wie das so trifft es. Ja.
0: Sorry, es war wie so ein 14-Jähriger aus Marzahn, der nur irgendwie drei Gehirnzellen im Kopf hat und der Diamond heißt. Und der irgendwie dann. Äh also es war wirklich, es war wirklich nicht erwachsen. Es war auch irgendwie nicht reflektiert. Klar kann man jetzt sagen, ja, das ist emotional und das ist ja auch eine Krankheit und bla bla bla. Aber come on, er ist schon so lang im Business, in der Industry. Es ist eine Satire, es ist auch eine Show. Und was ist das auch für eine Message, die ich raussende? Mhm. Irgendwie, wenn du was doof findest, dann haut hau zu. Will. Jemand beleidigt meine Frau, dann gehe ich hin und und irgendwie knall oder box den rund, box den nieder, denke ich mir so, ja, really? irgendwie yeah. ist es so ein bisschen, äh, können wir auch wieder in die Zeit zurückgehen? Äh, jeder mit Stein und Stock und U, uh U, uh U. Uh. Klar, man, jeder ist auch nur Mensch und irgendwie so, aber es war ja doch auch schon bewusst, er weiß, dass da Kameras sind. Es sind die Oscars, man ist irgendwie auch unter Strom. Also man kann jetzt nicht sagen, die Gefühle haben ihn übermannt und da ist er einfach nach vorne gestürmt und so und hat es nicht nochmal überdacht, sondern es war auch irgendwie, fand ich, es wirkte auch bewusst, er fand scheiße und hat sich gedacht, ich setze jetzt mal ein Statement. Nee, arrogant wirkte bestimmt, es auch, oder? Ja, total, hast du recht, total. Ich war so dem Motto, ich bin, bin der
1: King von, nicht Belair, sondern der und ähm, nicht der Prince von Bel -Air, sondern The King of Hollywood seit 100 Jahren und ich kann mir das jetzt And hier rausnehmen, das zu not. machen, weißt du? Und äh, irgendwer hat gesagt, das habe ich auch gelesen, ähm, es war der wird für immer der hässlichste Moment der Oscar-Geschichte bleiben und ich finde, das trifft es sehr gut. Es ist einfach, ja, ich finde es auch, auch für Jada unfassbar unangenehm. Ich würde als Ehefrau im Erdboden versinken. Ich würde absolut im Erdboden versinken. Ich würde meinem Mann danach eine so krasse Szene zu Hause machen. Also, ich würde, ich wäre so sauer. Ich wäre so sauer.
0: Vor allem, weil auch das die ganze Welt gesehen hat, ne?
1: Ja, und alle, die es nicht gesehen haben, haben es danach gesehen. Also, weil, ne? Ich, also alle haben es gesehen. <lacht> so wie ich.
0: Ja, so wie ich. Und würdest du einen Unterschied machen? Würdest du einen Unterschied machen, wenn, wenn Jada es getan hätte? Wenn es jetzt mit. Re Nein, wenn du das ist das eine, aber wenn du gleich besprechen, wenn, äh, wenn es nicht öffentlich gewesen wäre, sondern es wäre auf der Aftershow-Party passiert und es wäre ohne Kameras passiert, würdest du dann sagen, dann finde ich es okay?
1: Nicht okay, aber dann könnte man noch irgendwie verstehen, dass sich irgendeine Situation hochgeschaukelt hat oder so. Aber er sitzt da, er hat diesen. Es ist ja auch nicht, dass er zwei Meter gegangen ist und war dann, stand dann vor Chris Rock und hat dann zugeschlagen. Er hatte also wirklich einen relativ weiten Weg und somit Zeit, darüber nachzudenken, was er gleich tut. Und ja, er ist aufgestanden und wusste ja, was er machen will. Der ist nicht aufgestanden und er hat ge sich gedacht: Ich gehe da jetzt erstmal hin und äh, sage dem was. Man hätte ja auch denken können: Der hätte ja auch, was er auch hätte machen können, ist, dass er hingeht, dann nimmt ihn am Kragen, zieht den zu sich ran und flüstert den, dem ins Ohr: Hey, Junge, das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Das ist meine Frau eine Krankheit. Das ist einfach irgendwo hört es auf. Weißt du, ich meine, er hätte ja auch andere Dinge tun können. Aber der, als, er wusste, als er aufstand, sorry, was er gleich machen bisschen, wird. Er wusste das.
0: Aber da bin ich trotzdem ein bisschen so ähm, Ich finde es so peinlich. ist einfach Entertainment-Industry. Es werden Gags gemacht. Es wird Humor äh, äh, fabriziert. Der eine findet es witzig. der bin, andere ja,
1: nicht. Nee, 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 ich bin da voll bei Aber dir. Aber da,
0: da sind auch schon so viele Witze passiert wo man sagen müsste, jede Frau als Feministin hätte aufstehen müssen, das war sexistisch oder das war rassistisch oder oder oder. Also deswegen Also deswegen nein, da, recht, bin ich, der, da bin ich ich voll ähm, bei der, dir. Mit der Sichtweise zu sagen, dass es total arrogant auch war, von wegen, jetzt hast du meinen Hofstaat, meine Frau, mein was auch immer beleidigt und jetzt zeige ich dir mal hier, wer der King ist. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass es passiert ist, weil man sieht dadurch zumindest ich dass er es auf jeden Fall nicht ist ja. und dass er auch eigentlich Aber es ist trotzdem
1: nicht gut, dass passiert ist, weil es ist so Es ist einfach Das Traurige ist, dass ja alle Preisträger auch dadurch so in den Schatten, in den Hintergrund gerückt sind.
0: Aber und es darauf, war wo, das ist dieses Feedback für ihn.
1: <lacht> ja, nein, hast du recht. Aber auf der anderen Seite sind ja auch ähm, hat es erstmal ein taubstummer ähm, Schauspielernpreis bekommen. Oder eine lateinamerikanische Frau. Ähm, beste Regie ging auch an eine Frau. Das gab es auch noch nicht so oft. Und es ist so schade, dass das jetzt so wegen, wegen so einer Ego-Nummer, und das ist wirklich so eine Egoman-Nummer, ne nicht nur ich, da ging es ja gar nicht um, ich behaupte einfach mal, da ging es gar nicht darum, dass seine Frau beleidigt wurde. Da ging es einfach nur um die Eier von Will Smith die einfach zu dick sind, zu geschwollen. Ich
0: glaube, da kommt noch was.
1: Ich Meinst glaub, du, wegen offener Be Beziehung
0: oder so? Nee, weiß ich nicht, nein. Ich glaube, jetzt werden die Leute, jetzt werden die Medien, die Journalisten, die Bluthunde, die ganzen Leute von TMC, werden <lacht> jetzt graben. Deine, du bist die ja die Fangemeinde ja, die werden graben und jeden Stein umdrehen in den letzten 30 Jahren und ich sage dir, der wird sich in ein paar Wochen noch denken, scheiße, warum habe ich das gemacht?
1: Ähm, ja, aber da können wir mal ganz kurz überlegen, was wäre gewesen, wenn Jada es gemacht hätte? Das habe ich nämlich bei, was war das, New York Times, CNN oder irgendwo habe ich es gelesen, ähm, wäre sie dann, das war, war so ein bisschen mit einem Fragezeichen am Ende formuliert, wäre sie dann die Heldin gewesen? Weil sie als Frau aufsteht und sagt, das geht zu weit und eine Frau darf in Anführungszeichen ähm, zu leichter physischer Gewalt ausarten oder so eine Handlung, ähm, weil sie ja einem Mann eh nicht so richtig was anhaben kann, also das ist jetzt alles nur ganz hypothetisch ne? und, und, und auch, also wie gesagt, für kein Geschlecht, Kolibisch. ja, aber ähm, die, die, ich habe mir, hab ja, mir, das weiß, dann einfach überlegt, dass ich das ganz interessant fand, ähm, hätte sie dann auch so viel Kritik abbekommen, hätten die, ähm, hätte die Academy, die, die, die ähm, nehmen ja jetzt praktisch die, ja, die, die Ermittlungen auf gegen Will Smith und es wird auch noch überlegt, ob er den Oscar aberkannt bekommt. Genau, das muss man ja auch sagen, auch ja, sein Oscar, ihn ja sowieso nicht verdient sein, sein Oscar ist ja auch absolut in den Hintergrund gerückt. Ich glaube, da hat er sich auch richtig abgefuckt dann, auch zu Recht. Ja, aber du weißt ja, manchmal kriegen einfach, das ist ja so ein Gefühl, und ich glaube, das stimmt auch, kriegen Menschen Oscar, weil sie sich denken, komm, es ist jetzt mal Zeit. Der ist jetzt ja schon so lange im Geschäft.
0: Aber das ist ja ich meistens so das das ist ja ganz oft strategisch. Das ist ganz oft strategisch. Mhm. Aber ähm, ich glaube, also es ist nur eine, das ist jetzt wirklich nur eine Einschätzung, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube, ähm, wenn sie es gemacht hätte. Hätte es medial ein anderes Echo gegeben. Vielleicht wäre es auch nicht, es wäre auf jeden Fall nicht positiv mm. aufgefallen, aber es wäre nicht so extrem und auch so kritisch und auch so, ich meine, man muss schon sagen, zu Recht einfach ähm, vernichtend, das Urteil, was weltweit über diese Aktion gefällt wird, für ihn, wie das ausfällt. Ich glaube, das wäre ihr nicht passiert. Hm.
1: Interessant ist auch, was denkst dass... du? Ja, 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 doch, ich schließe mich da vollkommen an. Weil es auch
0: feministischer wäre, hm. weißt genau, du? Wäre, genau, Sie genau. hat es für sich selbst gemacht und so ist es so, der Mann macht es für die Frau. Ja, genau, und das hat auch, hast du
1: recht, es ist auch noch so richtig altmodisch, ist so ne? Wirklich, äh,
0: 1800, Aus der Mode, ja, voll. weißt du, ja. ich, 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 ich... Kann die Frau nicht selber nicht für gut? sich
1: sprechen, wenn sie was blöd findet?
0: Genau, bleib sitzen. Der Mann regelt es. Und wie regelt das? Mit den Fäusten und mit der... Mit der also es ist so, ja... Archage, ja, Ich glaube, es wäre anders ausgefallen, aber...
1: Interessant finde ich auch die Reaktion auch jetzt von Chris Rock. Nee, natürlich hätte sie es nicht gemacht. Also, ich glaube, sie ist auch wirklich schlau. Ich habe die schon oft in Interviews gesehen, also es ist immer nur die Wahrnehmung und so weiter, aber das, das traue ich ihr nicht zu. Ich
0: bin ohnehin... Von der ganzen Familie, also so am Rande. Ich bin von der ganzen so ein bisschen Familie noch. kein Fan. Mhm. Ich fand, ich war noch nie Will Smith Fan. Ich fand das, was er gemacht hat, Props für dich und das super gemacht. Aber es war nie so mein Cup of Tea. Ich fand die Kinder ganz unerträglich, als sie mit zehn Jahren alle schon irgendwie Musikvideos gemacht haben und so völlig überzüchtet irgendwie so mhm. auf Mini Britney und Mini Christina Aguilera und Mini Justin Bieber gemacht haben. Ich und auch, ich finde alle, auch sie, wirklich eigentlich anstrengende prominente Schauspieler-Persönlichkeiten. aber es ist nur am Rand ist nicht so hm. mein meine Family.
1: Vielleicht noch abschließend Heidi Chris. hingegen finde ich oh, total die, gut. Die ist gar nicht anstrengend. Die ist doch wirklich, also nicht so die ist wirklich doch voll angenehm,
0: <lacht> wirklich.
1: Ähm, warum die hat die eigentlich jetzt immer halb halb Sex in der Öffentlichkeit? Nachher. Warum? Gonna last Warum trägt sie ihr Sexualleben jetzt so nach außen? Beantworte mir die Frage gleich. Ich will noch abschließend sagen: Chris Rock-Reaktion fand ich jetzt ganz interessant. Der hat sich ein paar Tage gar nicht gemeldet. Ähm, fährt jetzt mit seinem. Fährt fort? Ist das richtig? Fortfahren, ja. Fährt gerade mit seinem Bühnenprogramm, mit seiner, mit seiner Comedy-Stand-Up-Show fort. Hat dann ähm, nur geschrieben auf Instagram, dass er die Geschehnisse immer noch am Verarbeiten ist und. Äh, sich dazu äußert, wenn er, wenn er für sich klar ist und die passenden Worte gefunden hat. Wir, wir bleiben gespannt. Warum? Wir bleiben gespannt. Aber ich will auch nochmal über uns reden. Wir reden jetzt über tausend andere Dinge. Aber ganz kurz, warum? Ja, wir weil reden du jetzt du, du bist über ja Heidi, ja, aber du bist Heidi Fan. Warum, warum kommt die jetzt fast immer in der Öffentlichkeit? Why? Warum kann sie das was nicht? Hast du da,
0: was, was stört dich da?
1: Ich, nee, ich, ich verstehe das bei niemandem. Ich verstehe es auch nicht bei Influencern, dass man, dass die, ähm, es gibt ganz viele, die gerade für Körper, Body Positivity stehen, die für freie Sexualität und ich rede auch über meine Periode stehen. Das finde ich ja alles gut. Sprich darüber. Aber warum stellst du dir dann eine Kamera hin und leckst mit deinem Freund vor der Kamera rum in Unterwäsche und. Es sieht dann so aus, als würde es jetzt gleich losgehen. Warum? Ich verstehe aber es nicht. Jetzt geht doch dir mal zu, was, was du Dann geh doch zu, was macht willst. hier die Laura und der Wendler? Na? Äh,
0: Onlyfans.
1: Ja, dann geht doch zu Onlyfans. Und die hm,
0: aber jetzt sage ich dir mal, was, was du vielleicht nicht hören willst. Aber ist mir auch egal. Vielleicht werden wir sich nach gut. diesem Satz auch den Podcast beenden. Ist auch egal. Du, wirst es, du musst es einstecken, weil jetzt ist hier wirklich ein Diskurs, jetzt Ich sag Debatte, nicht, dass ich prüde
1: bin. Nur weil ich man nennt uns habe. jetzt
0: Presseclub mehr Culpa, weil wir werden das diskutieren. <lacht> Oder oh, das gefällt Blut. mir, wir sind ja Presseclub. Das ich Presseclub Mea Culpa, keine Ahnung. <lacht> wir sind hier. Und wie viele. Ähm, äh, Erstmal finde ich, es ist letztlich immer Geschmackssache. Zum Beispiel, ich gucke mir das gerne an, weil ich sie mag. und ähm, Weil ich Aber, auch ein mit sexueller diesem Tom? Mensch bin. Stopp. Ich finde, es Mit ist diesem egal. haarigen ich es Was ich zum Beispiel dann mich frage ist, warum dann, warum Menschen irgendwas über ihre Krankheiten oder über die Krankheiten und die Krankheiten ihres Kindes erzählen, weil ich mir denke, das möchte ich nicht hören.
1: Aber okay, aber das eine ist doch was zu erzählen und das andere ist was zu zeigen.
0: Ja, aber verstehe ich, ich gucke nicht. mir das eine gern an und okay, das, nee, das andere. Okay, nee, das beantwortet schon die Frage. Ich wusste
1: nicht, dass es Menschen gibt, die sich das gerne angucken. Ich wusste das wirklich nicht.
0: Also, es, sag mir nicht, es guckt mir gerne, es stört mich nicht. Es stört mich aber hingegen, wenn mir die Leute erzählen, ähm, ja, das und das tut mir weh, hm, jetzt ist das hier wieder kaputt und halten das in die Kamera und überhaupt, ich möchte das nicht. Es, es interessiert mich nicht und ich finde es auch negativ und, ähm, dann gucke ich mir auch was anderes an. Weißt du, das ist so, ich glaube, es ist Geschmackssache. Ja, aber möchte man das stört mich oder nicht. Oder möchte man das? Und.
1: Ist nicht, mir gefällt das. Also, das. ich frage mich okay, jetzt wirklich, gibt es Menschen, anders. denen das. Nein, aber gibt es MCs, auch unter euch, Menschen, denen das gefällt? Bitte, bitte klärt mich mal auf. Oder seid ihr neutral? Oder findet ihr das, so wie ich, eher negativ? Das würde mich einfach interessieren. Okay, also Mehr habe ich gar ich nicht sagen, zu sagen. Für mich
0: ist es neutral. Für mich ist es neutral.
1: Okay. Wie geht es dir denn so, lieber Chris?
0: Äh, Sonst geht mir es gut. Ich hatte heute habe ein Casting aufgenommen uh, uh, uh. Ähm, für einen. Äh, ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, weil dann denke ich wieder, oh, ist das ist ist egal. Ich habe ein Casting aufgenommen für einen äh, Film.
1: Mhm. Natürlich
0: Rolle Offizier Nazi aus der SS. Ja, okay, natürlich. Mhm. Natürlich. Das ähm, ist ein Scheitel. Es, waren es ist zwei der Scheitel. Es ist der Scheitel, es ist das Blond, es ist ja symmetrisches Gesicht. Und ich hatte auch, ähm, es war sehr anstrengend, weil die ähm, die Rolle am Ende der Szene ein Messer ins Gesicht gesteckt bekommen. Jetzt ist die Sache, wie spielt man das? Mhm. Meine Idee war erst, man lässt es weg, aber die wollen natürlich auch schon sehen wie könnte das aussehen, wenn ihm das passiert, weil kann man das oder kann man das nicht, ne? Mhm. Und das war dann doch am Ende wirklich herausfordernd, so dass wir bei der zweiten Szene gesagt haben, wir haben die ein paar Mal geprobt und dann kann man die nur einmal machen, weil diesen Moment am Ende, wenn man sich so die mhm. Hand ins Gesicht wirft und dann schreit, als hätte einem jemand ein Messer ins Auge gestochen, was man sich ja irgendwie nur so ansatzweise. Und hast du so richtig kann. geschrieben? Ja, und habe ich aber gesagt, das können wir nur einmal machen,
1: mhm.
0: weil... Das danach ist frisch und spontan. Das ist nicht, ist nicht mehr authentisch. Ja. Und dann habe ich auch dreimal vor dem, weißt du, vor diesem, vor diesem Bogen, wo ich weiß, wenn ich jetzt diesen Satz noch sage, kommt das und dann muss der Schrei kommen, habe ich dreimal das Casting abgebrochen. Mm. Wenn du nicht so richtig zufrieden hat, warst, oder? Ja, es war noch nicht so gut. Ah, es war nicht, ja, bin ich ja, es war nicht so gut. Und da habe ich dann gemerkt, eigentlich war das erste Mal das Beste, wo ich abgebrochen habe. Shit. Und ich bin <lacht> gar nicht mehr dahin gekommen. Am Ende war es dann, sagen wir mal so, das erste Mal waren, wenn man es jetzt fiktiv sagt, das erste Mal waren 100%, aber vorher abgebrochen. Dann war ich so plötzlich auf 50%. Dann auf 60, dann auf 70 und dann kam ich nochmal so an die 80 Prozent. Und das hast aber du dann genommen. Dann habe ich dann gemacht, weil ich dachte, wenn du es jetzt nochmal machst, dann... Nee. Hm. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, war gut, glaube ich, war ganz ordentlich, aber es ist, äh, weißt du ja selber bei E-Castings, es ist dann doch immer... Machen
1: und am besten sofort wieder vergessen.
0: Fordernd, wenn man sich das alles so selber ausdenkt und dann steht auch... Kommt an mit großem Wagen, steigt aus dem Wagen, läuft durchs, durchs Dickicht, befiehlt den, äh, befiehlt den Unteroffizieren auszuschwärmen, mhm. sieht den Mann, geht zu dem Mann, sprich mit dem Mann. Dann ist immer so, das musst du ja alles mitspielen. Und du hast keine anderen Schauspieler. Du hast nicht das Setting, du hast nicht den Wagen, ähm, es ist wirklich heraus. Ich will nicht jammern, aber es ist manchmal wirklich herausfordernd, weil wenn man dann sagt, da ich ja von der Werbung auch geprägt bin, wir fangen einfach bei der Szene an, wenn sie sprechen. Weißt du so, mm. darum geht's. Mm. Das ist dann oft verkackt, weil es, aber es geht ist auch, oft dann ich finde um auch die Momente ja, davor.
1: Und du hast einfach, wie du schon sagst, diesen bei einem E-Casting. Oder auch bei einem normalen Casting, auch wenn du nochmal irgendwo hingehst zum Casting, du hast die ganze Kontextsituation nicht, wo du ähm, Gegenspieler hast, wo du eine Atmosphäre hast, wo du ähm, Vibes hast und das ähm, dir dann vorzustellen und du stehst du allein vor einer blanken Wand, ist auch einfach, ähm, ist für dich auch manchmal so eine Glückssache, ob man da heute einen guten Tag hat oder nicht. Ist einfach ja, und es so. ist in
0: beiden Sachen schwierig. Also Comedy ist es schwierig, weil dann musst du ja abnehmen und dann ist es Timing und es geht alleine auch schwer. Und hier ist es dann auch so, die Situation, die Kollegen, ähm, der Text, dann musst du es an drei verschiedene Adressate richten, die aber alle nicht da sind. Also es ist wirklich oft herausfordernd und am Ende ist es ja auch deine Interpretation davon. Und deswegen gebe ich ja auch schon immer jetzt Zwei oder drei unterschiedliche Sachen bewusst ab, mm. wo man denkt, dann sieht man, auch wenn ich die nicht treffe, es sind unterschiedliche Angebote da, dass man nicht irgendwie sagt, ach ja, das war's nicht, weißt mm, du, sondern mm. es geht auch. Aber im Endeffekt ist es Ah, meinst
1: du, die Caster gucken sich wirklich die, die unterschiedlichen Versionen an? Ich glaube, die gucken einmal rein, gucken, ob der Typ auch zusagt oder nicht.
0: Ich glaube, bei den. Bei den Sachen doch ja. Also ich könnte mir, nee meine, meine, meine ähm, Vermutung ist, wenn der Typ passt, gucken sie die nächste an und die nächste. Hm. Wenn sie angucken und denken, nein, gucken sie auch nicht weiter.
1: Hm. Ähm, darf ich nochmal, bist du fertig mit dem Thema? Ja. Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, ich mag das nicht, wenn Menschen von ihren Krankheiten oder so erzählen, Darf ich ganz kurz das T-Wort sagen? Nein. Thrombose? Das ist
0: ein T-Wort. <lacht> ja. Aber jetzt muss ich auch was dazu sagen. Ja, bitte, das da bin ich gespannt. Ich auch, ja, das habe ich auch immer.
1: Den MCs witzig. zuliebe gemacht, weil es so ein beliebtes Thema war? Nein.
0: Das habe ich auch witzig und, und, <lacht> und, und wirklich extravagant und übertrieben erzählt.
1: Aber by the way, es war ein sehr beliebtes und nicht Thema. Nicht als ob. Weil ja, alle haben aber sich wirklich immer natürlich, für deine, weil ich deine... es
0: eigentlich auch erzählt habe, würde ich behaupten, als ob es amüsant ist.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Ja, du kannst gerne darüber nachdenken, über meine versteckte Botschaft, die ich dir hier mitgeteilt habe. Ja, willst... Ich beobachte dein Instagram, ich sehe es. Ja. Glaubst du nicht, aber dass ich dich ich bin dass da, ich mit dir telefoniere?
1: Oh, ich bin da einfach anderer Meinung, aber das ist ja auch in Ordnung. Deswegen aber das möchte ich euch auch heute wieder kurz ein ganz kurzes Update geben, was der C von meinem Sohn macht. Wir sind einfach bei der süßesten Kinderchirurgin jetzt. Das ist eine so sympathische entzückende Frau. Entzückend trifft es. Die partout nicht operieren will und die um meine Ängste und mein Psycho mit meinem C. ihr wisst ja, dass ich den halben C verloren hat mit 14. Ähm, ja, das wissen wir. Erfahren hat. Das wissen ja, ist gut, ist das, gut, ist, das ist, gut, dass, das ist wie, dass du diesen Zeh verloren hast. <lacht> und dass ich rechts jetzt besser in die Schuhe passe. <lacht> ähm, also aufgrund einer Nagelbettentzündung. Das halbe fehlt. Wir
0: haben das gewusst.
1: <lacht> aufgrund einer Nagelbettentzündung. Und Kaspar hat ja jetzt seit Anfang Januar auch eine. Du bist so unverschämt. Und weißt du, was sie dann zu mir gesagt hat? Das war sehr, sehr süß. Sie hat zweimal aber so Zucker, 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 Zucker süß und lieb gesagt. Frau Hollunder ich übernehme jetzt die Verantwortung für den Ziel ihres Sohnes. Sie haben jetzt so viel gemacht, sie waren bei so vielen Ärzten. Das sieht nicht gut aus, aber es ist auch nicht dramatisch schlimm, weil das scheint eine lokale Entzündung zu sein. Und ich verspreche ihnen, wir kriegen das hin. Sie machen einfach das, was ich sage und ich übernehme die Verantwortung. Und mir hat das, ich hätte am liebsten geweint, mir hat das so gut getan, weil ich ja auch von A nach B gerannt bin und ich immer das Gefühl hatte, ich kriege nirgendwo die Hilfe die, die vielversprechend ist und die auch irgendwie zu einer Lösung führt des Problems. Ähm, und das ist eine Kinderchirurgin, die nicht operieren möchte, die sagt, wir probieren erst tausend andere Wege aus. Und ich habe da immer einen Blick drauf, sie kommen jede Woche vorbei und ich übernehme die Verantwortung. Das war das Schönste, was man mir in der letzten Zeit gesagt hat.
0: Das freut mich sehr. PS. Das freut mich wirklich sehr. Danke, danke. Das klingt wirklich gut. Es klingt auch Kurzweilig und es klingt so, als ob da eine Frau ist, die Ahnung hat und die das Voll. Ganze in die Hand nimmt. Und dann ist es bald geregelt und da muss man keine Bäder mehr machen und keinen Quatsch mehr machen. Hoffen Sie. Jetzt, jetzt Aktuell nehmen wir es muss ich Hand Bäder noch wissen, machen, aber naja. Mhm.
1: Aber ähm, zu den Castings, ich will euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ich hatte vier richtig, richtig, richtig fette Castings. Habe ich das schon erzählt? Nee, ne? Ich hatte vier richtig fette ja. Castings. Ein es ist davon ist
0: immer so. Das ist wiederholt ich, sich bei uns, immer ich weiß. So, dass es das immer diese Castings sind ich. und dann der Output ist dann immer gar so gar nichts. Ich habe da wieder ein Casting, ein Casting, aber also die Erfolgsstory der, also ist, ich hatte Ziel ein Casting, kommen wir gerade nicht ins ja. Ziel kommen. Wir nee, wir kommen gerade nicht,
1: nicht ans Ziel, Leute. Ich hatte also für eine richtig fette Werbung Casting, dann ein Casting für. Für welche. Was war denn das? Darf man das sagen? Darf man das sagen? Ja, klar. Shop-Apotheke.
0: Ach ja. Ja, es war gut.
1: Christian Ulm macht da Regie. Und ich habe wirklich, ich war sehr zufrieden, sehr gutes Casting abgeliefert. Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Du hast es ja, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich fand's gut. Ja, oh, es war gut. Und das zweite war. Ähm, Richtig fette Rolle in einer richtig fetten neuen amerikanischen Serie, die zum Teil in Berlin gedreht wird. Richtig fett besetzt. Ich wollte es so sehr und es war ein gutes Casting, aber ich wusste, ich wollte es zu sehr, dass ich zu, zu krampfig war. Und dann das dritte war, ein noch viel fett, also das das wäre ne, die fettere Serie gewesen, aber das andere wollte ich noch mehr, weil das war ne, auch eine amerikanische Serie, die im Weltall spielt. Und jeder, der mich kennt, weiß halt, dass ich tracky bin und dass ich einfach das wäre mein absoluter das so Traum. Rein, wenn du das immer halt sagst, die Fresse. Ist mir dass egal. Dass du das
0: auch wirklich sagst, dass du sagst, wenn, dass ich Trecky bin. Ich bin's das ist wirklich so wirklich, In meinem Herzen und für immer. Ist, man, das sagt man doch. Schon nicht.
1: immer und für immer. Und ich werde auch wieder auf die internationale Star, Star Trek-Ausstellung gehen, wenn sie wieder ist. Also, und das wollte ich noch viel, 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 viel mehr. Das Casting war sogar ein bisschen besser. Ich weiß, das Casting war sogar noch ein bisschen besser als das andere amerikanische Casting, aber ich war wieder, ich wollte es einfach zu krass. Und weißt du, was aber das Demütigende was? ist? Ja, ja. was denn?
0: Vielleicht sind unsere Castings gar nicht so gut, wie wir denken. Weil wir sagen immer, oh, das war gut. Das war nee, gut. Manchmal war es auch nicht aber so die gut. Anderen, aber die em anderen empfinden es wohl als doch nicht als so
1: Schrott. gut. Ich
0: meine, <lacht> Schrott weiß ich nicht, aber vielleicht auch nur Mittelmaß oder okay oder mhm. gut, aber andere waren zehnmal besser. Ich meine, irgendwo ran wird es liegen, dass wir die ganze Zeit nur, dass wir einfach nur und das Pech sollte über und über an ihr haften. Wir sind ja beide wirklich die Pechmarie. Aktuell gerade. sind wir ein bisschen Ja, verflucht. das Casting war gut. Also ich war gut. Pech, Pech, Pech. Und ich nein, sag nein, ja, ich die Erfolgsstory
1: ist, wenn wir erzählen, ich hatte ein Castingpunkt. Und dann muss man gar nicht mehr weitererzählen. Ja, das <lacht> ist, das ist aber
0: das ist ein Elend. Wirklich ja, ich ein
1: Elend. weiß, ich weiß. Also und ich wusste, ich weiß aber auch, die Erfahrung habe ich mittlerweile. Ich bin jetzt seit, seit 22 Jahren mache ich diesen Job jetzt, ja? Tracky. Nein, seit 22, nee, das bin ich schon länger. Aber seit 22 Jahren oh. bin ich vor der Kamera und auf der Bühne. Ja. Und ich weiß mittlerweile ganz sicher, wenn ich es nicht kriege. Ich habe immer noch die Resthoffnung manchmal, dass ich mir denke, auch Schauspieler, die so richtig schlecht sind, ja, kriegen meine Rolle. Keine Durchfall. Nein, aber ja, vielleicht fällt das ja gar nicht so auf, dass ich in dem Casting nicht so gut war. Und die sind irgendwie <lacht> verstrahlt und besetzen mich trotzdem, die, die Idioten.
0: Oder vielleicht waren die anderen noch viel schlechter.
1: Ja, und ich bin Oder absolut der Typ für die Rolle.
0: Angebote.
1: Ja, aber Chris, es gibt doch ganz oft, du machst ganz oft den Fernseher an und du siehst schlechte Leute. Einfach wirklich schlechtes Schauspiel und sie haben den Job halt trotzdem bekommen. Deswegen habe ich immer eine Resthoffnung. Selbst wenn ich innerlich weiß... Weil wir auch so schlecht sind, <lacht> hast du auch die Hoffnung, dass man auch mal uns wieder was zuschustert. Dass uns das auch ein blindes ich Huhn mal Porn findet. schlechte
0: Leute. So wie du und ich. So <lacht> schlecht. Und die drehen auch. Mensch. Wir sprachen übrigens gerade darüber, was wir jetzt wieder Schlechtes gesehen haben. Aber ich sag dazu nichts. Aber das war wirklich so, dass wir beide dachten: ui, also, ui, 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 das haben hätte wir gedacht. Ich ohne Coaching, ohne. Also, das hätte ich vom Blatt besser gespielt. Ja, also, das stimmt. Ich das stimmt. Das wirklich, genau. Also,
1: Aber. Ähm, ich, Furchtbar. Nein, und. Also worauf ich aber jetzt hinaus will, also bei Werbung Absage, bei Amerikaner, amerikanischer Serie Nummer 1, nach 100 Mal Fragen Absage, das ist ja auch das Krasse, dass du deiner Absage hinterherlaufen musst in diesem Geschäft, bei amerikanischer Serie Nummer 2, die ich so doll wollte, weil sie im Weltall spielt, auf einem Raumschiff, keine Absage, auf Nachfragen unserer Agentin keine Antwort. Geht es denn noch demütigender? Ja, denn ich kannte den Produzenten. Also habe ich ihm dann irgendwann nach sieben Wochen und ich weiß, dass es demütigend und peinlich ist, aber ich das ist wie mit einer Beziehung. Wenn du nicht weißt, woran du bist, auch wenn du weißt und du fühlst, es, dass es schlecht jetzt endet und ausgeht, ähm, ist das aber, dieser Zustand ist für mich nicht aushaltbar. Ich möchte wenigstens mein verficktes Nein hören, damit ich...
0: Ja, move on, so I can
1: move on. Ja,
0: das ist so demütigend. Das ist so als, demütigend. Wenn man sich vorstellt, dass dass der Partner nicht mit einem schlafen will und man liegt vor einem und schiebt sich die ganze Zeit ein Dildo rein, um ihn geil zu machen, aber er will immer noch nicht und, und dann geht man hoch, um und sagt man ja. sagt, dann mache ich es mir halt selbst. Dann so, ist ungefähr. Es auch so,
1: so ungefähr. Und ich will wirklich, wirklich, genau wirklich... What I'm
0: talking about. <lacht> du
1: hast die Erfahrung, ich mach sie ständig. <lacht>
0: ähm,
1: nein, aber ich will wenigstens <lacht> wirklich dieses Nein hören, weil ich auch gemerkt habe, dass das nicht nur in dem Moment total demütigend ist, es demotiviert mich auch einfach fürs nächste Casting und verunsichert mich ganz brutal. Und Selbstwert und Selbstbewusstsein ist in unserem Job auch einfach verfickt wichtig. Weil das hat was mit, mit deiner scheiß Ausstrahlung zu tun und verzeiht mir die ganzen schlimmen Wörter, die ich hier benutze, aber wenn du dich, Nein, wenn du un du, wenn du unsicher bist, dann spielst du auch einfach schlecht. Es ist einfach so. Und deswegen, das ist wie, ähm, wie ein Torwart. Wenn du immer einen reinkriegst, weil du der absoluten Lullenmannschaft spielst, dann ähm, fängst du an, irgendwann selber Fehler zu machen. Ich habe die Erfahrung hier mit einem Kerl gemacht, ja? Wenn du aber ein Spiel nach dem anderen gewinnst, auch selbst wenn du nichts zu tun hast, das peppt dein, dein Selbstbewusstsein so krass auf, dass du auf einmal Dinger hältst, die kein anderer hält, weil du so, so eine Ausstrahlung hast und so Eier hast. Und genau so ist es beim Schauspiel. Und ich will wenigstens mein Nein hören, ich, ich, ich investiere, ich habe schon oft gesagt, ich weiß, ich investiere Arbeit, Zeit, Geld, Energie, Hoffnung, Liebe in jedes einzelne Casting und wenn ich dann noch nicht mal eine Antwort kriege, noch nicht mal ein Nein, finde ich das einfach ein Schlag ins Gesicht und deswegen habe ich gedacht, also noch demütiger, da geht's eh nicht, ich schreibe dem Produzenten. Habt dem geschrieben und dann hat er auch ein paar Stunden später direkt geantwortet, oh sorry, dass ihr noch nichts gehört habt, ja wir haben uns für jemand anderen entschieden, aber du weißt ja, dass wir großer, große Fans von dir sind, liebe Grüße. Ja, ist alles demütigend, Nein, aber es ist auch nicht demütigender als äh, gar nichts zu hören, sorry, ist einfach so.
0: Aber immerhin nett.
1: Ja, der ist auch voll nett, aber... Ich weiß auch, dass ich es zu sehr wollte und krampfig war. Ich habe das Casting aber auch nicht. nicht. Ich habe das Casting auch nicht so Bombe gemacht. Es ist einfach so. Alles aber okay. Das hast du
0: auch einfach nicht so gut gepasst.
1: Ja, vielleicht, ist ja auch jetzt egal, oder, spielt keine Rolle. Wir oder nie, jemand anderes
0: hat besser gepasst. Weißt du, vielleicht ist es auch, du hast es vielleicht krampfig gemacht, war aber trotzdem noch gut. Man, man ja, aber ist ja, ja, nicht, ist
1: ja ne? wurscht jetzt. Und das vierte Ding war Vorsprechen am Theater. Das war noch vor meinem Urlaub und zwar nicht Boulevardtheater also nicht irgendwie haha ähm, -Ha -Ha Comedy wo man auch mal ein Soapy hinstellt sondern so richtig Theater ja das möchte ich mal betonen und da
0: muss ich jetzt gleich mal reingehen sorry 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 ich weiß richtiges Boulevardtheater ja ist, ich weiß schwierig ist es allerschwerste ich weiß. überhaupt. Timing
1: und so. Ich und weiß.
0: man stellt gerne die Soapies hin und die liefern gar nichts ab. Also da muss man nochmal... Äh, ja, aber
1: man stellt ja auch nicht ohne Grund die... Jenny Elber
0: hin mhm. und gucken, wenn sie voll mhm. besoffen ist, ob sie umfällt. Das mhm. ist wirklich was anderes.
1: PS, ich habe schon zweimal Boulevard gespielt. Ich war ganz herausragend. Nein. Aber, ähm, es war so die Hauptrollen. <lacht> halt die Fresse. Die Hauptrollen sind Kategorien. Die, die sie selber sagen, sind immer die Schlimmsten. Halt die Fresse. Das ist so, wie wenn ich über mich sage, ich bin eine coole Mutter, ne? Ich bin eine coole Mom. Oh Gott, das ist so schlimm. Das ist so schlimm.
0: Ähm, nein, aber die das ist Haupt... Auch die, die sagen, ich bin
1: 31 Jahre jung. Ich, ich versuche jetzt einfach nur, das ist auch gut, zu vermitteln, <lacht> dass sie versteht, in was für einer Kategorie ich mich da bewegt habe oder ich eingeladen wurde. Es war für mich eine absolute Ehre, wirklich, das meine ich auch so, zu diesem Vorsprechen eingeladen worden zu sein. Drei Hauptrollen, eine weibliche, zwei männliche. Die männlichen Hauptrollen, ich will jetzt keine Namen senden, nennen, sind aber Kategorie Mario Adorf. Also Königsklasse. Einfach Königsklasse. Und ich habe ja nun mal ähm, auch Soapstempel, Spielerfrauenstempel. Und, Spieler Misch. und Misch. Da waren die und mich <lacht> Und ich habe ähm, war nie ja auf der Schauspielschule, ne? Ich bin, habe ja früh angefangen, bin ja, reingerutscht. wir wissen
0: jetzt. Jetzt hör doch auf, dich noch selber runterzumachen.
1: Nein, aber ich will nur sagen, für mich war das eine absolute Ehre, eingeladen zu werden. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Und Mama. Weil sie ist zwar ein manchmal ein Biest und meistens streite ich mich auch mit ihr, wenn, wenn wir ein Casting zum vorbereiten. Aber ich, sie war diesmal sehr gnädig und ich, irgendwie habe ich diese Rolle auch sofort gefühlt. Es war irgendwie, lief gut, ja. Und dann bin ich noch vor dem Urlaub zum Vorsprechen gegangen und habe die Theaterbühne betreten und habe direkt gespürt, oh geil, ich bin endlich wieder, ich fühle mich da einfach wohl, ich fühle mich einfach pudelwohl auf der Theaterbühne. ne. Ähm, hab gespielt, war auch, ich hatte das Gefühl, es war so, so eine kurze Sprachlosigkeit danach, im positiven Sinne. Also es war einfach so mein Gefühl, also ich war sehr zufrieden, ich war wirklich sehr zufrieden. Bin dann in den Urlaub geflogen, die haben gesagt, sie melden sich sehr schnell. Das ist jetzt, wann war ich im Urlaub? Am 28. Februar. Seitdem bekomme ich wöchentlich eine E-Mail, wir haben es immer noch nicht entschieden. Es ist, gestaltet sich alles komplizierter, als gedacht, wir haben es immer noch nicht entschieden. Und jetzt, ähm, du hast eine Agentur, erklär unseren Freunden mal, was das bedeutet. Zu 99 Prozent.
0: Die andere, die wir wollen, hat noch nicht zugesagt, genau. weil die andere und Termine dich, hat und wir buhlen um die andere, aber wir wollen die zweite Option noch nicht loslassen, deswegen sagen wir eine Hinhalteversion wie sowas wie, wir haben uns noch nicht entschieden, bis die andere zusagt.
1: Genau. Ich muss zugeben, dass ich trotzdem ein bisschen geehrt bin, dass ich noch im Rennen bin und dass ich es in Anführungszeichen soweit gebracht habe, aber, um jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, der Teer haftet derzeit an mir. Nichts funktioniert. An mir
0: auch. Ja. Und ich möchte abschließend dazu ja. etwas sagen für heute, worüber uns wir beide bis nächstes Mal Gedanken machen sollten. Mhm. Wir erzählen immer, wie gut unsere Castings sind, wie gut das Vorsprechen war, wie toll ich hier wieder die Interpretation von diesem Offizier gemacht habe und wie toll mhm. und wie gut und ich habe mich so pudelwohl gefühlt. Vielleicht sind wir auch gar nicht so gut, wie wir denken und sollten uns mal überlegen, ob wir nur Mittelmaß sind. Damit möchte ich äh, hm, darf dieses ich? Thema...
1: Und ich hab, ich. habe Nein. Nein, nein, eine auch noch eine Frage, über die du, über die du nachdenken kannst. Ähm, und die ja, bitte, über die bitte. wir alle, auch ihr ja, MCs, auch in, euren, auch in euren Branchen nachdenken könnt. Mhm. Ganz oft ist es ja so, dass wenn man das ist, wenn es einem so ein bisschen egal ist, dann ist man sehr locker, ja. dann liefert man super ab ja, und dann ja, klappt ja. es. Ne? Und ja. ich wusste, wie gesagt, bei zwei von vier Castings schon, ich, fuck, ich will es zu so sehr. Ich will es so sehr, ich will es mit um jeden Preis. Und danach wusste ich dann, ich war verkrampft, das wird nichts. Aber kann man es auch schaffen, wenn man etwas ganz doll will, sich so ähm, vom Mindset dann ähm, zu bearbeiten, dass man es irgendwie im Moment des Castings weniger will? Das ist meine Frage. Oder im Moment des Vorsprechens oder im Moment äh, des Vorstellungsgespräches oder egal, um was es im Leben geht. Weil wie kriegt man das hin, wenn ihr da die Antwort habt, bitte, bitte lasst sie mich wissen?
0: Bitte. Das ist, die, das ist die Büchse der Pandora.
1: Spannende Folge heute. Ich freue mich auf die nächste. Ich habe äh, viele Themen noch gar nicht äh, angesprochen. Geil. Ja. Geil.
0: Frau Hollunder, es war mir eine Ehre. Geil, Siebenso. geil, geil.
1: War voll intellektuell, geil, geil. intellektuell
0: heute.
1: Also. Intellektuelle
0: Themen für nächste der Woche. Und wir wünschen euch eine sexy Woche und äh, stay slim.
1: And, and tune in. Bye. Stay slim
0: and tune in.
1: Gut. Ciao. Hast du
0: das gerade ausgedacht? Das
1: ist gut. Das ist oh. unser neuer Slogan. Wie war das?
0: Stay slim und tune in. Bitte K schreibt das auf. Ja,
1: mache ich. Tschüss. Das ist wirklich gut. Mea culpa.
0: Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.